0: 第九十四问：曹雪芹轻视可卿子弟吗？按照谐音法，“秦可卿”可以理解为“情可轻”，就是轻重的“轻”。他的弟弟秦钟可以理解为“情种”。秦钟表字经清，经字就读“情”，因此他的表字也可理解为“情清”。这子弟俩的名字就让人联想。书的作者对他们不太尊重。我们再回想一下第五回中写秦可卿的那一首好诗中：“画梁春尽落香沉，扇风晴秉月貌，便是败家的根本；击球颓堕皆荣誉，家事消亡守罪宁，夙孽总因情。”再看可卿的判词。晴天晴海换情深，情际相逢必主淫，蔓延不孝皆容出，造性开端实在宁。我们可以知道，可卿在贾府败落过程中起着十分重要的作用，它甚至是贾府败落的首要原因。可是，我们目前看到的前八十回中，却看不到可卿对于贾府败落的任何影响。可是，无论在第五回的判词还是曲子中，可卿都是压轴的，它的重要性非同小可。如果把《红楼梦》前五回视作全书的开场锣鼓，真正戏文就是从第六回刘姥姥一进荣国府开始。从这一回起，曹雪芹就浓笔重墨写可卿死地，而且非常着急的让他们在元春省亲前死去。写这子弟俩不是单写，写可卿与西凤搅在一起写，写秦忠与宝玉搅在一起写。子弟俩分别做了王熙凤与贾宝玉的陪衬和镜子。可卿与西凤最为密切，死后又托梦凤姐儿，丧事也是凤姐儿为他办的。他完全是凤姐儿的影子，他的一生是凤姐儿一生的缩影。可卿死于抑郁症，与公爹有直接关系，这毫无异义，也许有异禀劫财之人能够看出别的言外之旨，但我还是主张我们看的是书，要相信书中文字，文字外的东西只当参考。那么，西凤怎么死的呢？应当与可卿相似，也应当与公婆有关系，甚至与男女之情有关系。秦钟与宝玉的关系，前面已经说过，无需赘言。他们在书中的作用不过如此，可是曹雪芹在写他们的时候，却极尽调侃戏弄之能事。写可卿，案上设着武则天当日敬事中设的宝镜，一边摆着飞燕立着舞过的金盘，盘内盛着安禄山治过伤了太真乳的木瓜。上面设着寿昌公主与韩章殿下卧的榻，悬的是同昌公主制的连珠帐，亲自展开了西子换过的杀亲，移了红娘抱过的冤枕。写秦钟，那秦钟魂魄哪里肯去？又记挂着家中无人掌管家务，又记挂着父亲还有积留下的三四千两银子，又记挂着智能上无下落。因此，百般求告鬼判，无奈这些鬼判都不肯徇私，反叱咤群众道：“亏你还是读过书的人，岂不知俗语说，阎王叫你三更死，谁敢留人到五更？我们阴司上下都是铁面无私的，不比你们阳间占情故意，有许多的关爱处。”在《红楼梦》前八十回中，这是仅有的两段调侃游戏笔墨，曹雪芹。却全给了可卿子弟。可卿与贾珍私情铺路，被交大痛骂，抑郁成疾而死。秦钟与智能偷情，被父亲发现，气死父亲，悔痛无极，病重而死。两人的死因、死法都绝相类。可卿死后魂托凤姐儿，对贾家大事看得异常透彻，虑及贾家衰败之后如何延续世责。从全局着眼，故整体利益，可谓光明正大之志。秦钟临死痛悔前非，劝诫宝玉务必立志功名，以荣耀显达为务，亦可谓一本正经。这样的描写在全书中也是绝无仅有。曹雪芹也全给了这子弟俩。其情可清，其罪不赦。其心意胸襟却可叹可佩，这岂不是绝大的矛盾？曹雪芹究竟对这两个人是什么态度呢？从书面文字透露给我们的信息来看，这子弟俩为王熙凤、贾宝玉映照陪衬，当无疑议。他们的命运即是熙凤、宝玉的命运缩影，也可成立。其情可清，其心可感。也是白纸黑字，无可怀疑。唯独他们对于贾府败落究竟负有什么责任，没有明确描写。从可卿的曲子看，击球颓堕皆荣誉，造衅开端实在名。不仅指可卿，也当包括秦钟在内。可是我们却看不出他们有这种功能。这个判语下得太重了。这种矛盾现象使人疑窦丛生，引出许多猜测。我说，任何猜测都有它的道理，因为书中描写确实不够彻底明晰。可是，我主张还是从书本文字提供给我们的信息入手，方为稳妥。如果凭空诚意、图快一时，或可炫人眼目，但与书本自身解读毫无作用。依我目前的理解。秦氏子弟，包括他们的父亲，在原书旧稿中，定有相当多的笔墨，而且可以猜测，必是风月笔墨。这种风月事情，对于贾府败落，确实起到了滥觞之作用。可是曹雪芹在不断的修改中，把那些风月笔墨逐渐减少，把这两个人物的正面形象不断加强，才形成目前这个样子。目前这种样子并不是曹雪芹的最后定稿，因之很不完善，是全书中最明显的纰漏。这一点我们不必为雪芹回避。